0: आज की कहानी है शूद्र जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने माँ और बेटी एक झोपड़ी में गांव के उस सिरे पर रहती थीं बेटी गांव से पत्तियां बटोर लाती माँ भाड़ झोंकती यही उनकी जीविका थी शेर दो सेर अनाज मिल जाता था खाकर पड़ रहती थी माता विधवा थी बेटी कुआरी घर में और कोई आदमी न था माँ का नाम गंगा था बेटी का नाम गौरा गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए लेकिन कहीं बात पक्की न होती थी अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर न किया था न कोई दूसरा धंधा ही करती थी इससे लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर इसका गुजर कैसे होता है और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं फिर भी पेट भर अन्न मयसर नहीं होता यह स्त्री कोई धंधा नहीं करती फिर भी माँ बेटी आराम से रहती हैं। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है धीरे धीरे यह संदेह और भी दृढ़ हो गया और अब तक जीवित था बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी न होता था शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है दस पांच कोस से अधिक उसका क्षेत्र नहीं होता इसीलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते उन पर पर्दा ही डाला जा सकता है इस को शांत करने के के लिए ने बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की उड़ीसा तक हुआ लेकिन संदेह ना मिटा गौरा युवती थी सुंदरी थी पर उसे किसी ने कुएं पर या खेतों पर हंसते बोलते नहीं देखा उसकी निगाह कभी ऊपर उठती ही न थी लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थी अवश्य कोई न कोई रहस्य है कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती कुछ गुपचुप की बात अवश्य है यू ही दिन गुजरते जाते थे बुढ़िया दिनों दिन चिंता से घुल रही थी उधर सुंदरी की मुख छवि दिनों दिन निखरती जाती थी कली खिलकर फूल हो रही थी एक दिन एक परदेसी गांव से होकर निकला दस बारह कोस से आ रहा था नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था रात हो गई किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया उसके लिए गेहूँ का आटा लाई घर से बर्तन निकाल दिए कहा पकाया खाया लेटा बातें होने लगी सगाई की चर्चा छिड़ गई कहार जवान था गौरा पर निगाह पड़ी उसका रंग ढंग देखा उसकी सजल छवि आंखों में खूब गई सगाई करने पर राजी हो गया लौटकर घर चला गया दो चार गहने अपनी बहन के यहाँ से लाया गांव के बजाज ने कपड़े उधार दे दिए दो चार भाई बंदों के साथ सगाई करने आ पहुंचा सगाई हो गई यहीं रहने लगा गंगा बेटी और दमाद को आंखों से दूर न कर सकती थी परंतु दस ही पाँच दिनों में मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी सिर्फ बिरादरी ही नहीं अन्य जाति वाले भी उनके कान भरने लगे बातें सुन सुनकर मंगरू पछताता था कि नाहक यहाँ फंस गया पर गौरा को छोड़ने का ख्याल कर उसका दिल कहाँ पुटता था एक महीने के बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने न बैठा मंगरू को कुछ संदेह हुआ बहनोई बहनोई से बोला, तुम तुम क्यों नहीं खाते? ने कहा, खालो, मैं फिर मंगरू, बात क्या है तुम खाने क्यों नहीं उठते बहनोई जब तक पंचायत न होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ तुम्हारे लिए बिरादरी भी नहीं छोड़ दूंगा किसी से पूछा ना गाछा जाकर एक हजाई से सगाई कर ली मंगरू चौके पर उठाया मेजई पहनी और ससुराल चला आया बहन खड़ी रोती रह गई उसी रात को वह किसी से कुछ कहे सुने बगैर गौरा को छोड़कर कहीं चला गया गौरा नींद में मग्न थी उसे क्या खबर थी कि वह रत्न जो मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है मुझे सदा के लिए छोड़े चला जा रहा है कई साल बीत गए मंगरू का कुछ पता न चला कोई पत्र तक न आया पर गौरा बहुत प्रसन्न थी वह मांग में सिंदूर डालती रंग बिरंगे कपड़े पहनती और अधरों पर मिसी के धड़े जमाती मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था उसे कभी कभी पढ़ती और गाती मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी पहले वह अकेली बैठी रहती गांव की और स्त्रियों के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती थी उसके पास वह वस्तु न थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती थीं सभी अपने अपने पति की चर्चा करतीं। गोरा का पति कहाँ था वह किसकी बातें करती अब उसके भी पति था अब वह अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी थी वह भी मंगरू की चर्चा करती मंगरू कितना स्नेहशील है कितना सज्जन कितना वीर पति चर्चा से उसे कभी तृप्ति ही न होती थी छोड़कर क्यों चले गए? गौरा कहती, क्या करते? मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है? देश मर्देश में निकलकर चार पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे हो जब कोई पूछता चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजते तो हंसकर कहती अपना पता ठिकाना तो बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते बेचारे प्रदेश में कहा घर गृहस्थी संभालते फिरेंगे एक दिन एक सहेली ने कहा हम न मानेंगे तो से जरूर मंगरू का झगड़ा हो गया है नहीं तो बिना कुछ कहीं सुने क्यों चले जाते गौरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है वह मेरे मालिक हैं, भला मैं उनसे झगड़ा क्यों करूंगी जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी कहीं डूब मरूंगी मुझसे कहकर जाने पाते मैं उनके पैरों से लिपट न जाती एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा पास ही के किसी गांव में अपना घर बताया कलकत्ता में वह मंगरू के पड़ोस ही में रहता था मंगरू ने उससे गौरा को अपने साथ लाने को कहा था दो साड़ियां और राह खर्च के लिए रुपए भी भेजे थे गौरा फूली न समाई बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई चलते वक्त वह गाँव की सब औरतों से गले मिली गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई सब कहते थे बेचारी लड़की के भाग जग गए नहीं तो यहाँ कुड़ कर मर जाती रास्ते भर गौरा सोचती, न जाने वह कैसे हो गए होंगे अब तो मुझे अच्छी तरह निकल होंगी पर देश में आदमी सुख से रहता है दे भर आई होगी बाबू साहब हो गए होंगे मैं पहले दो तीन दिन उनसे बोलूंगी नहीं फिर पूछूंगी तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा भला ही कहा था तो तुमने उसका विश्वास क्यों कर लिया? के मुझे इतने दिनों रुलाया क्यों तुम्हारे बारे में अगर इसी तरह कोई मुझसे कहता तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देती मेरी बाह पकड़ ली तो तुम मेरे हो गए फिर तुम 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 मैं मैं लाख मेरी से चाहे क्यों क्यों न जाओ मैं तुम्हें छोड़ नहीं नहीं सकती तुम क्यों मुझे छोड़कर भागे क्या समझते थे भागना सहज है झक बुलाया कि कैसे न बुलाते मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की कि चली आई नहीं तो कह देती कि मैं ऐसे निर्दयी के पास नहीं जाती तो आप दौड़े आते तप करने से देवता भी मिल जाते हैं आकर सामने खड़े हो जाते हैं तुम कैसे न आते वह धरती बार बार उद्विग्न हो हो कर बूढ़े ब्राह्मण से पूछती अब कितनी दूर है धरती के छोर पर रहते हैं क्या और भी कितनी ही बातें वह पूछना चाहती थी लेकिन संकोच वश न पूछ सकती थी मन ही मन अनुमान करके अपने को संतुष्ट कर लेती थी उनका मकान बड़ा सा होगा शहर में लोग पक्के घरों में रहते हैं जब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा मैं नौकर को भगा दूंगी मैं दिन भर पड़े पड़े क्या किया करूंगी बीच बीच में उसे घर की याद भी आ जाती थी बेचारी अम्मा रूती होंगी अब उन्हें घर का सारा काम आप ही करना पड़ेगा न जाने बकरियों को चराने ले जाती है या नहीं बेचारी दिन भर मैं मैं करती होंगी मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपए भेजूंगी जब कलकत्ता से लौटूंगी तब सब के लिए साड़ियां लाऊंगी तब मैं इस तरह थोड़े लौटूंगी। मेरे साथ बहुत सा होगा। सबके लिए कोई ना कोई सौगात लाऊंगी तब तक तो बहुत सी बकरिया हो जाएंगी यही सुख स्वप्न देखते देखते गौरा ने रास्ता काट दिया पगली क्या जानती थी कि मेरे मन में कुछ और कर्ता के मन में कुछ और क्या जानती थी थी। कि बूढ़े ब्राह्मणों के वेश में में पिशाच होते हैं। वह वह मन की की मिठाई खाने मग्न तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गौरा छाती धक-धक करने लगी। यही कहीं खड़े होंगे अब आते ही होंगे यह सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल कर बैठ गई मगर मगरू वहां न दिखाई दिया बूढ़ा ब्राह्मण बोला मंगरू तो यहाँ नहीं दिखाई देता मैं चारों ओर छान आया शायद किसी काम में लग गया होगा आने की छुट्टी न मिली होगी। मालूम भी तो न था कि हम लोग इसी गाड़ी से आ रहे हैं उनकी राह क्यों देखें? चलो डेरे पर चलें। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले गौरा कभी तांगे पर सवार न हुई थी उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं मैं तांगे पर बैठी हूं एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुंच गई एक विशाल भवन था आता साफ सुथरा में फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी। विस्मय, आनंद और आशा से उसे अपनी सुध ही न थी सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे यह सारा महल उनका है किराया बहुत देना पड़ता होगा रुपये को तो वह कुछ समझते ही नहीं उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरते न आ रहे हों सीढ़ी पर भेंट हो गई तो मैं क्या करूंगी भगवान करे वह पड़े सोते रहे हों तब मैं जगाऊं और वह मुझे देखते ही हड़बड़ाकर उठ बैठे आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया यही मंगरू का डेरा था मगर मंगरू यहां भी नदारद कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी एक किनारे दो चार बर्तन रखे हुए थे यही उनकी कोठरी है तो मकान किसी दूसरे का है उन्होंने यह कोठरी किराए पर ली होगी मालूम होता है रात को बाजार में पूड़ियां खाकर सो रहे होंगे यही उनके सोने की खाट है एक किनारे घड़ा रखा हुआ था गोरा को मारे प्यास के तालू सूख रहा था घड़े से पानी उड़ेल कर पिया एक किनारे पर एक झाड़ू रखा हुआ था गौरा रास्ते की थकी थी पर प्रेमोलास में थकन उसने में झाड़ू लगाया बर्तनों को धो धोकर एक जगह रखा कोठरी की एक एक वस्तु को यहाँ तक कि उसका फर्श दीवारों में उसे आत्मीयता की झलक दिखाई देती थी उस घर में भी जहां उसने अपने जीवन की पच्चीस वर्ष काटे थे उसे अधिकार का ऐसा गौरवयुक्त आनंदना प्राप्त हुआ था मगर उस कोटरी में बैठे-बैठे उसे संध्या हो गई और मंगरू का कहीं पता नहीं। अब छुट्टी छुट्टी मिली होगी। सांझ को सब जगह होती है। अब वह आ रहे होंगे मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया ही होगा वह तो क्या अपने साहब से थोड़ी देर की छुट्टी ना ले सकते थे कोई बात होगी तभी तो नहीं आए अंधेरा हो गया कोठरी में दीपक न था गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाढ़ देख रही थी जीने पर पर बहुत से आदमियों के चढ़ने उतरने की मिलती थी। बार बार गौरा को मालूम होता कि वह आ रहे हैं, इधर कोई नहीं आता था। 9 बजे बूढ़े बाबा आए गौरा ने समझा मंगरू है झटपट कोठरी के बाहर निकल आई देखा तो ब्राह्मण बोली वह कहा रह गए उनकी तो यहाँ से बदली हो गई दफ्तर गया था तो मालूम हुआ कि वह अपने साहब के साथ यहाँ से कोई आठ दिन की राह पर चले गए उन्होंने साहब के बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे दस दिन की मोहलत दे दीजिए लेकिन साहब ने एक न मानी मंगरू यहाँ लोगों से कह गए हैं कि घर से लोग आए तो मेरे पास भेज देना अपना पता दे गए हैं कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज पर बिठा दूँगा उस जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत से होंगे इसलिए मार्ग में कोई कष्ट ना होगा गौरा ने पूछा क्या दिन में जहाज पहुंचेगा बूढ़ा आठ दस दिन से कम न लगेंगे मगर घबराने की कोई बात नहीं तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी अब तक गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी कभी न कभी वह अपने पति को वहां अवश्य खींच ले जाएगी लेकिन जहाज पर बैठकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर माता को न देखूंगी फिर गांव के दर्शन न होंगे देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है देर तक घाट पर खड़ी रोती रही जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था हृदय दहल जाता था शाम को जहाज खुला उस समय गौरा का हृदय एक अक्षय भय से चंचल हो उठा थोड़ी देर के लिए नैराशन ने उस पर अपना आतंक जमा लिया न जाने किस तेज जा रही हूँ उनसे भेंट होगी भी या नहीं उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों न चली आई कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहाँ से कभी न जाने देती जहाज पर और भी कितने ही मुसाफिर थे कुछ स्त्रियाँ भी थीं उनमें बराबर गाली गलौज होती रहती थी इसीलिए गौरा को उनसे बातें करने की इच्छा ना होती थी केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी गौरा ने उससे पूछा तुम कहा जा रही हो बहन उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गईं बोली कहाँ बताऊं बहन कहाँ जा रही हूं जहा भाग्य लिए जाता है वहीं जा रही हूं तुम कहां जाती हो गौरा मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूं। जहां यह जहाज रुकेगा। वह नौकर है। मैं कल आ जाती, जाती। तो उनसे कलकत्ता में में ही भेंट हो जाती। आने में देर हो आने देर गई। क्या जानती थी कि वह इतनी दूर चले जाएंगे नहीं तो क्यों देर करती स्त्री अरे बहन कहीं तुम्हें भी तो कोई बहका कर नहीं लाया है तुम घर से किसके साथ आई हो गौरा मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था वह आदमी तुम्हारी जान पहचान का था नहीं उस तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण था वही लंबा सा दुबला पतला लकलक बूढ़ा जिसकी एक आंख में फूली पड़ी हुई है हाँ हाँ वही क्या तुम उसे जानती हो स्त्री उसी दुष्ट ने तो मेरा सर्वनाश कर दिया ईश्वर करे उसकी सातों पुशते नरक भोगें, उसका निर्वश हो जाए कोई पानी देने वाला भी न रहे होकर मरे मैं अपना वृतांत सुनाऊं तो तुम समझोगी कि झूठ है किसी को विश्वास न आएगा क्या कहूं बस यही समझ लो कि इसके कारण न मैं घर की रही न घाट की किसी को मुंह नहीं दिखा सकती मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है मिर्च के देश जा रही हूं कि वही मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटूं। गौरा के प्राण नह में समा गए मालूम हुआ जहाज अथाज जल में डूबा जा रहा है समझ गई कि बूढ़े ब्राह्मण ने दगा किया है अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मिर्ज में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं मगर जो वहां जाता है वह फिर कभी नहीं लौटता हे भगवान तुमने मुझे किस पाप का यह दंड दिया बोली यह सब क्यों लोगों को इस तरह छलकर मिर्च भेजते हैं स्त्री रुपए के लोभ में और किस लिए सुनती हूँ आदमी के पीछे इन सभी को कुछ रुपए मिलते हैं गौरा सोचने लगी आप क्या करूं यह आशा नौका जिस पर बैठी हुई वह चली जा रही थी टूट गई थी और अब समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई न था जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वह जल मग्न हो गया था अब उसके लिए जल के सिवा और कहाँ आश्रय है उसकी अपनी माता की अपने घर की अपने गांव की सहेलियों की याद आती और ऐसी घोर मर्म वेदना होने लगी मानो कोई सर्प अंतःस्थल में बैठा हुआ बार बार डस रहा हो भगवान अगर मुझे यही यादना देनी थी तो तुमने जन्म ही क्यों दिया था तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती जो पीसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो करुण स्वर से बोली तो अब क्या होगा बहन स्त्री बोली यह तो वहां जाकर मालूम होगा अगर मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं लेकिन अगर किसी ने को दृष्टि से देखा तो मैंने निश्चय कर लिया है कि या तो उसी के प्राण ले लूंगी या अपने प्राण दे दूंगी यह कहते कहते उसे अपना व्रतांत सुनाने की वह उत्कट इच्छा हुई जो दुखियों को हुआ करती है बोली, मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहू हूं, पर अभागिनी विवाह के तीसरे ही साल पतिदेव का देहांत हो गया चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता था कि वह मुझे बुला रहे हैं पहले तो आंख झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि दशा में में भी रह रहकर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता था कि कि वह साक्षात खड़े बुला रहे हैं। किसी से शर्म मारे कहती थी, थी पर मन में यह शंका होती थी कि जब उनका देहावसान हो गया है तो वह मुझे दिखाई कैसे देते हैं मैं इसे भ्रांति समझकर कर चित्त को शांत न कर सकती थी मन कहता था जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्यों नहीं सकती केवल वह ज्ञान चाहिए साधु महात्माओं के सिवा ज्ञान और कौन दे सकता है मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रियाएं हैं, जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं उनको स्थूल रूप में देख सकते हैं महात्माओं की खोज में रहने लगी मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे उनसे एकांत में इस विषय में बातें किया करती थी पर वे लोग सदुपदेश देकर टाल देते थे मुझे सदुपदेशों की जरूरत नहीं थी मैं धर्म खूब जानती थी। मैं तो वह ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे तीन साल तक मैं इसी खेल में लगी रही दो महीने होते थे वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहाँ आ पहुंचा मैंने इससे वही भिक्षा मांगी इस धूत ने कुछ ऐसा माया जाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई। अब सोचती तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को सब कुछ करने को तैयार थी इसने रात को अपने पास बुलाया मैं घर वालों से पड़ोसिन के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई एक पीपल से इसकी धुईं जल रही थी उस विमल चांदनी में यह जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था मैं आकर धुईं के पास खड़ी हो गई उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूद पड़ने की आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद पड़ती इसने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर न जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुद हो गई फिर मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहां गई क्या हुआ जब मुझे होश आया आया तो मैं रेल पर पर सवार थी। जी मैं आया कि पर कि चिल्लाऊं यह सोचकर अब गाड़ी रुक भी गई और मैं उतर भी पड़ी तो घर में घुसने ना पाऊंगी मैं चुपचाप बैठ गई मैं परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी पर संसार की दृष्टि में कलंकित हो चुकी थी रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफी था जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे टापू पे भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है जिसका संसार में कोई न हो उसके लिए देश परदेश दोनों बराबर हैं। हाँ यह पक्का निश्चय कर चुकी हूं कि मरते दम तक अपने सत की रक्षा करूंगी विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर हैं। बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का अंत हो जाएगा। गौरा ने सोचा इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है फिर मैं क्यों इतनी कातर और निराश हो रही हूँ जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन के अंत का क्या डर बोली बहन हम और तुम एक जगह रहेंगी मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है स्त्री ने कहा भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो सघन अंधकार छाया हुआ था, था, ऊपर काला आकाश था, नीचे काला जल गौरा आकाश की ओर ताक रही थी उसकी संगिनी जल की ओर उसके सामने आकाश के कुसुम थे इसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था, था। पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा झुकाए, अपनी संगनी के पीछे खड़ी थी उस आदमी की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ी उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई क्या स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ आंखों पर पर विश्वास ना आया। फिर उस पर निगाह डाली, उसकी से धड़कने लगी, पैर थर-थर कांपने लगे, ऐसा मालूम होने लगा, मानो चारों जल जल ही जल है, और उसमे बही जा रही हूँ उसने अपनी संगिनी का हाथ पकड़ लिया नहीं तो जमीन में गिर पड़ती उसके वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणधार था और जिससे इस जीवन में भेंट होने की उसे लेश मात्र भी भी आशा न न थी, थी। यह मंगरू था। इस भी था। इसमें जरा संदेह उसकी सूरत बदल गई लेवन काल का वह कांतिमय सदै छवि नाम को भी न थी बाल खिचड़ी हो गए थे गाल पिचके हुए लाल आंखों से कुवासना और कठोरता झलक रही थी पर था वह मंगरू गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं चिल्लाने को जी चाह पर संकोच ने मन को रोक लिया बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहाँ चले आए उसने अपनी संगनी के कान में कहा बहन तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थी यही तो वह है जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं सच खूब पहचानती हो बहन क्या इसमें भी हो सकता है तब तो तुम्हारे भाग जग गए मेरी भी सुधी लेना गौरा बोली भला बहन ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दू मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था बात बात पर गालियां देता था कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल गाँव का जिला न बता सकने के कारण धक्का देकर गिरा दिया गौरा मन ही मन गड़ी जाती थी साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था आखिर मगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कुछ पूर्ण नेत्रों से देखकर बोला तुम्हारा क्या नाम है गौरा मगरू चौंक पड़ा घर कहाँ है मदनपुर जिला बनारस यह कहते कहते हंसी आ गई मंगरू ने अब उसकी ओर ध्यान से देखा तब लपककर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला गौरा तुम यहां मुझे पहचानती हो गौरा रो रही थी मुंह से बात ना निकलती मंगरू फिर बोला तुम यहां कैसे आई गौरा खड़ी हो गई आंसू पहुंच डाले और मंगरू की ओर देखकर बोली, तुम ही ने तो बुला भेजा था मंगरू मैंने मैं तो सात साल से यहां हूँ तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण को मुझे लाने को नहीं कहा था। कह तो रहा हूं, मैं साल से से मरने पर ही भला तुम्हें क्यों बुलाता गौरा को मंगरू से इस निष्ठुरता की आशा न थी उसने सोचा अगर यह सत्य भी हो कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो भी इन्हें मेरा यूं अपमान न करना चाहिए था क्या वह समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूं यह तो इतने के न थे। शायद दर्जा पाकर इन्हें मद हो गया है। नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा तुम्हारी इच्छा हो, तो अब यहां से लौट तुम्हारे ऊपर भार बनना नहीं चाहती मंगरू ने कुछ लज्जित होकर बोला अब तुम यहां से लौट नहीं सकती गौरा यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है यह कहकर वह कुछ देर चिंता में मग्न खड़ा रहा मानो संकट में पड़ा हो कि क्या करना चाहिए उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग छलक पड़ा तब कातर स्वर से बोला जब आ ही गई हो तो रहो जैसी कुछ पड़ेगी देखी जाएगी गौरा जहाज फिर कब लौटेगा तुम यहां से पांच बरस से पहले नहीं जा सकती क्यों क्या कुछ जबरदस्ती है हाँ यहाँ का यही हुक्म है तो फिर मैं अलग होकर मजूरी करके अपना पेट पाल लूंगी मगरू ने सजल नेत्रों से कहा जब तक मैं जीता हूं तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती गौरा तुम्हारे ऊपर भार बनकर न रहूंगी मंगरू बोला मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया मुझे घर से आते समय पटने में मिल गया था और झांसे देकर मुझे यहाँ भर्ती कर दिया तब से यहीं पड़ा हुआ हूं चलो मेरे घर में रहो वहां बातें होंगी यह दूसरी औरत कौन है यह मेरी सखी है इन्हें भी बूढ़ा बहका लाया मंगरू बोला यह तो किसी कोठी में जाएंगी इन सब आदमियों की बांट होगी जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर एक कोठी में भेजे जाएंगे गौरा यह तो मेरे साथ रहना चाहती है मंगरू अच्छी बात है इन्हें भी लेती चलो यात्रियों के नाम तो लिखे ही जा चुके थे मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंप कर, दोनों औरतों के साथ घर की राह ली दोनों ओर सघन वृक्षों की कतारें थीं, जहां तक निगाह जाती उख ही उख दिखाई देती थी समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरम्य दृश्य था पर मंगरू की निगाह उस न थी वह भूमि की ओर ताकता से झुकाए संदिग्ध चाल से चला जा रहा था मानो मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा था थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से दो आदमी आते हुए दिखाई दिए समीप आकर दोनों रुक गए और एक ने हंसकर कहा मंगरू, मंगरू इनमें से एक हमारी है, दूसरा बोला, और दूसरी मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा उठा भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला यह दोनों मेरे घर की औरतें हैं समझ गए ना इन दोनों ने जोर से कह कहा मारा और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की की की। चेष्टा करके कहा, यह मेरी है, चाहे चाहे तुम्हारे घर की हो, हो? बाहर की। बच्चे, हमें चकमा देते हो। मंगरू बोला, कासिम, इन्हें मत छेड़ो, नहीं तो अच्छा ना होगा मैंने कह दिया ना यह मेरे घर की औरतें हैं मंगरू की आंखों से अग्नि की ज्वाला सी निकल रही थी वह दोनों उसके मुख का भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े किंतु मंगरू के अधिकार क्षेत्र के बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा "देखें, देखे लेके जाते हो मंगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा जैसे संध्या के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं तो हमें पक पक पर यह शंका होती है की कोई शब्द कान में न पड़ जाए कोई सामने आकर खड़ा ना हो जाए कोई जमीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ न खड़ा हो गौरा ने कहा ये दोनों बड़े सौदे थे मंगरू और मैं किस लिए कह रहा था कि यह जगह तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं है सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाता हुआ आप पहुंचा और मंगरू से बोला वेल जमादार ये दोनों औरतें हमारी कोठरी में रहेगा हमारी कोठरी में कोई औरत नहीं है मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला साहब ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं साहब ओ हो ये झूठा आदमी हमारी कोठरी में कोई औरत नहीं है अब तुम डोले जाएगा ऐसा नहीं हो सकता गौरव की ओर इशारा करके इसको हमारी कोठरी पर पहुंचा दो मंगरू ने सिर से, से पैर तक कांपते हुए कहा ऐसा नहीं हो सकता मगर साहब आगे बढ़ गया था उसके कान में बात न पहुंची उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामील करना जमादार का काम था शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ आगे मजूरों के रहने के लिए मिट्टी के घर थे द्वारों पर स्त्री पुरुष जहां तहा बैठे हुए थे सभी इन दोनों स्त्रियों की ओर घूरते थे और आपस में इशारे करते हंसते थे गौरा ने देखा उनमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं है ना किसी की आंखों में शर्म है एक भदेसल औरत ने हाथ पर चिलम पीते हुए अपनी पड़ोसन से कहा चार दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक दूसरी अपनी छोटी गूंजती हुई बोली कल्लोर है ना मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली कर रहा हो कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीबों को रो रही थी इतनी देर में दोनों को यहाँ की दशा का परिचय कराया गया दोनों भूखी प्यासी बैठी थी यहाँ का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी रात के दस बजे होंगे कि एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा चलो तुम्हें साहब बुला रहे हैं मंगरू ने बैठे बैठे कहा देखो नब्बी तुम तो हमारे देश के आदमी हो कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना जाकर साहब से कह दो कहीं कहीं गया है, है, बहुत होगा, जुर्माना कर देंगे। नब्बी, ना भैया, गुस्से में भरा बैठा हुए मार चले तो, बस, चमड़ा इतना नहीं है। अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता नब्बी बोला मुझे क्या जाकर कह दूंगा पर तुम्हारी खैरियत नहीं है यह कहकर वह बंगले की ओर चल दिया यह वही साहब थे जिनसे आज मंगरू की भेंट हुई थी मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहाँ एक क्षण भी निर्वाह नहीं हो सकता जाकर साहब साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने से ही डांटा, औरत कहां है तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है मंगरू बोला हुजूर, वह मेरी बेहता औरत है साहब अच्छा वह दूसरा कौन है वह मेरी सगी बहन है हुजूर हम कुछ नहीं जानता तुमको लाना पड़ेगा दो में से कोई दो में से कोई भी मंगरू पैरों पर गिर पड़ा और रो रोकर अपनी सारी राम कहानी सुना गया पर साहब जरा भी न पसीजे अंत में वह बोला हुजूर, वह दूसरी औरतों की तरह नहीं है अगर यहाँ आ भी गई तो प्राण दे देंगी साहब ने हंसकर कहा ओ oh, जान देना इतना आसान नहीं है नबी, मंगरू अपनी दाव रोते क्यों हो तुम हमारे घर नहीं घुसते थे अब जब भी घात पाते हो जा पहुंचते हो अब क्यों रोते हो एजेंट ओ यह बदमाश है अभी जाकर लाओ नहीं तो हम तुमको हंटड़ों से पीटेगा मंगरू हुजूर चाहे जितना पीट लीजिए मगर मुझसे यह काम करने को ना कहें, जो मैं जीते जी नहीं कर सकता हम 100 हंटर हंटर मारेगा, हुजूर एक हजार हंटर मार लें, लेकिन मेरे घर की औरतों से ना बोलें। एजेंट चूर दस बारह कोड़े मंगरू ने दहरे के साथ सहे फिर हाय हाय करने लगा देह की खाल फट गई थी और मांस पर चाबुक पड़ता था तो बहुत जब्त करने पर भी कंट से आत ध्वनि निकल जाती थी पर अभी 100 में में से सिर्फ 15 ही पड़े थे। थे, रात के 10 बज गए चारों ओर सन्नाटा छाया था, और उस नीरव अंधकार का विलाप किसी पक्षी की भांति आकाश में मंडरा रहा था वृक्षों के समूह भी हथ बुद्धि से खड़े मौन रोदन की मूर्ति बने हुए थे यह पाषाण हृदय लंपट, विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के सत्यत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण देने तक को तैयार था केवल इस नाते कि यह उसकी पत्नी की संगनी थी वह समस्त संसार की नजरों में गिरना गवारा कर सकता था पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था इसमें अणु मात्र की कमी भी उसके लिए असहाय थी उस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था ब्राह्मणी तो ज़मीन पर ही सो गई थी पर गौरा बैठी पति की बात जो रही थी अभी तक वह उससे कोई बात नहीं कर सकी थी सात वर्षों की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी और रात के सिवा वह समय फिर कब मिल सकता था उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध सहा रहा था कि यह क्यों मेरे गले का हार हुई इसी के कारण तो वह घर में नहीं आ रहे हैं यक वह किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी भगवान इतनी रात गए कौन दुख का मारा रो रहा है अवश्य कोई कहीं मर गया है वह उठकर द्वार पर आई और यह अनुमान करके कि मंगरू यहाँ बैठा हुआ है बोली वह कौन रो रहा है जरा देखो तो लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो वह स्वयं कान लगाकर सुनने लगी सहसा उसका कलेजा धक्से हो गया यह उन्हीं की आवाज है अब आवाज साफ सुनाई दे रही थी कोई उन्हें मार रहा है आदमी मार पड़ने पर भी इसी तरह रोता है मालूम होता है वही साहब उन्हें मार रहा है वह वा वहां खड़ी न रह सकी पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी रास्ता साफ था एक क्षण में वह फाटक पर पहुंच गई फाटक बंद था उसने जोर से फाटक को धक्का दिया लेकिन वह फाटक न खोला और कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर न निकला तो वह फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी और उस पार जाते ही उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा अच्छा गया वह एक छलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढांक कर बोली सरकार दया करो, इनके बदले मुझे जितना मार लो, पर इन्हें छोड़ दो एजेंट ने हाथ रोक लिया और उनमुद की भांति गौरा की ओर कई कदम आकर बोला हम इसको छोड़ देगा तो तुम मेरे पास रहेगा मंगरू के नतने फड़कने लगे यह पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा है अब तक वह जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाए सह रहा था वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही है यह असहाय था उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन पर चढ़ बैठूं, जो कुछ होना है हो जाए यह अपमान सहने के बाद जीकर ही क्या करूंगा लेकिन नब्बी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कई आदमियों को बुलाकर उसके हाथ पांव बांध दिए मगरू भूमि पर छटपटाने लगा गौरा रोती हुई साहब के पैरों पर पर गिर पड़ी और बोली, हुजूर, इन्हें छोड़ दे, मुझ दया करें। एजेंट, तुम हमारे पास रहेगा गौरा ने खून का घूट पीकर कहा हां बाहर मंगरू बरामदे में पड़ा कराह रहा था उसकी देह में सूजन थी और घावों में जलन सारे अंग जकड़ गए थे हिलने की भी शक्ति न थी हवा घाव में शर के समान चुपती थी लेकिन यह व्यथा वह सह सकता था असहाय यह था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में विहार कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई थी कान लगाए सुन रहा था कि उनकी बातों की भनक कान में पड़ जाए तो देखू क्या बातें हो रही है गोरा अवश्य चिल्ला कर भागेगी और साहब उसके पीछे दौड़ेगा अगर मुझसे उठा जाता तो उस वक्त बच्चे को खोद कर गाड़ ही देता लेकिन बड़ी देर हो गई ना तो गोरा चिल्लाई ना बंगले से निकल कर भागी वह उस सजे सजाए कमरे में साहब के पास बैठी सोच रही थी क्या इसमें तनिक भी दया नहीं है मंगरू का पीड़ा कृंदन सुन सुनकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे क्या इसके अपने भाई बंधु मां बहन नहीं है माता यहाँ होती तो उसे इतना अत्याचार ना करने देती मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थी जब वह किसी को पेड़ पर ढेले चलाते देखती थी पेड़ में भी प्राण होते हैं क्या इसकी माता इसे एक आदमी के प्राण लेते देखकर भी इसे मना न करती साहब शराब पी रहा था और गौरा गोश्त काटने का छुरा हाथ में लिए खेल रही थी सहसा गौरा की निगाह एक चित्र की ओर गई उसमें एक माता बैठी हुई थी गौरा ने पूछा साहब यह किसकी तस्वीर है साहब ने शराब का ग्लास मेज पर रख कर कहा हमारे खुदा माँ मरयम है गौरा बड़ी अच्छी तस्वीर है क्यों साहब तुम्हारी मां जीती है ना साहब वह मर गया जब हम यहाँ आया तो वह बीमार हो गया हम उसको देख भी नहीं सका साहब के मुख्य मंडल पर करुणा की झलक दिखाई दी तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा। तुम्हें अपनी माता का प्यार नहीं था वह रो रोकर मर गई और तुम देखने भी नहीं गए तभी तुम्हारा दिल कड़ा है नहीं नहीं हम अपनी माता को बहुत चारता था वैसी औरत दुनिया में न होगी हमारा बाप हमको बहुत छोटा सा छोड़कर मर गया था माता ने कोयले की खान में मजूरी करके हमको पाला तब तो वह देवी थी इतनी गरीबी का दुख सहकर भी तुम्हें दूसरे पर तरस नहीं आता क्या वह दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देख दुखी न होती होंगी उनकी कोई तस्वीर तुम्हारे पास है और हमारे पास उनके काई पिक्चर्स है देखो वह उन्हीं का तस्वीर है पर। समीप जाकर तस्वीर देखी और करुण स्वर में बोली, सच मुझ देवी देवी थी, थी जान पड़ता है दया की वह वह तुम्हें कभी कभी मारती कि नहीं? मैं तो जानती हूं, कभी किसी पर न बिगड़ती होंगी बिल्कुल दया की मूर्ति हैं। और मामा हमको कभी नहीं मारता था वह बहुत गरीब था पर अपने कमाई में से कोच ना कुछ खैर करता था किसी बेबाप के बच्चे को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता था वह बहुत दयावान था गौरा तिरस्कार के स्वर में कहा और उसी देवी के पुत्र होकर तुम इतने निर्दयी हो क्या वह होती तो तुम्हें किसी को इस तरह हथियारों की भांति मारने देती वह सरग में रो रही होंगी सरग नरक तो तुम्हारे यहां भी होगा ऐसे देवी के पुत्र कैसे हो गए गौरा को यह बातें कहते हुए जरा भी भय न होता था। था, उसने अपने मन में एक संकल्प कर लिया था। और अब उसे किसी प्रकार का था। जान से हाथ धो लेने का निश्चय कर लेने के बाद भय की छाया भी नहीं रह जाती किंतु वह हृदय शून्य अंग्रेज इन तिरस्कारों पर आग हो जाने के बदले और भी नम्र हुआ जाता था गौरा मानवीय भावों से कितनी ही अनभिज्ञ हो पर जानती थी कि अपनी जननी के लिए प्रत्येक हृदय में चाहे वह साधु का हो या कसाई का आदर और प्रेम का एक कोना सुरक्षित रहता है ऐसा भी कोई अभागा प्राणी है जिसे मात्र स्नेह की स्मृति थोड़ी देर के लिए रुला न देती हो उसके कोमल हृदय के कोमल भाव को जगा ना देती हो साहब की आंखें डबडब आ गई थी से झुकाए बता अपने पुत्र को अपना रक्त पिला पिला कर पालती है अगर वह बोल सकती तो क्या चुप बैठी रहती तुम्हारे हाथ पकड़ सकती तो ना पकड़ती मैं तो समझती हूँ वह जीती होती तो इस वक्त विष खाकर मर साहब अब जब्त न कर सके, नशे में 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 क्रोध की भांति का वेग सहज ही उठाता है। दोनों हाथों मुंह छिपाकर साहब ने रोना शुरू किया और इतना रोया कि हिचकी बन गई माता के चित्र के जाकर वह कुछ देर तक खड़ा रहा मानो माता से क्षमा मांग रहा हो तब आकर आद्र कंठ से बोला हमारे माता को अब कैसे शांति मिलेगा हमारे सबब से उसको में में भी सुख मिला, हम कितना अभागा अभी जरा देर तुम्हारा मन बदल जाएगा और तुम दूसरों पर फिर अत्याचार करने लगोगे नहीं नहीं, अब हम मामा को कभी दुख ना देगा हम अभी मंगरू को अस्पताल भेजता है रात ही को मंगरू अस्पताल पहुंचा दिया गया एजेंट खुद उसको पहुंचाने आया गौरा भी उसके साथ थी मंगरू को जर हुआ आया था बेहोश पड़ा हुआ था मंगरू ने तीन दिन आंखें न खोली और गौरा तीनों दिन उसके पास बैठी रही एक क्षण के लिए भी वहां से न हटी एजेंट भी कई बार हालचाल पूछने आ जाता और हर मर्तबा गौरा से क्षमा मांगता चौथे दिन मंगरू ने आंखें खोली तो देखा गौरा सामने बैठी हुई है गौरा उसे आंखें खोलते देखकर पास आ खड़ी हुई और बोली अब कैसा जी है मंगरू ने कहा तुम यहां आई गौरा मैं तो तुम्हारे साथ ही यहाँ आई थी तब से यहीं हूं क्यों साहब के बंगले में क्या जगह नहीं है अगर बंगले की चाह होती तो सात समुद्र पार तुम्हारे पास क्यों आती गौरा ने कहा आकर कौन सा सुख दे दिया है तुम्हें यही करना था तो मुझे मर क्यों न जाने दिया गौरा ने झुंझलाकर कहा तुम इस तरह की बातें मुझसे ना करो ऐसी बातों से मेरी देह में आग लग जाती है। ने मुंह लिया मानो उसे गौरा की बात पर विश्वास नहीं आया दिन भर गौरा मंगरू के पास बेदाना पानी खड़ी रही गौरा ने कई बार उसे बुलाया लेकिन वह चुप्पी साधे रहा यह संदेह युक्त निरादर कोमल हृदय गौरा के लिए असहाय था जिस पुरुष को वह देव तुल्य समझती थी उसके प्रेम से वंचित होकर वह कैसे जीवित रह सकती थी यही प्रेम उसके जीवन का आधार था। उसे खोकर अब वह अपना सर्वस्व खो चुकी थी आधी रात से अधिक बीत चुकी थी मगरू बेखबर सोया हुआ था शायद वह कोई स्वप्न देख रहा था गौरा ने उसके चरणों पर सिर रखा और अस्पताल से निकल गई मंगरू ने उसका परित्याग कर दिया था वह भी उसका परित्याग करने जा रही थी अस्पताल के पूरी दिशा में एक फलांग पर एक छोटी सी नदी बहती थी गौरा उसके कगार पर खड़ी हो गई अभी कई दिन पहले वह अपने गांव में आराम से पड़ी हुई थी उसे क्या मालूम था कि जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है वह इतनी आसानी से खोई भी जा सकती है उसे अपनी माँ की अपने घर की अपनी सहेलियों की अपनी बकरी की बच्चों की याद आई वह सब कुछ छोड़कर इसीलिए यहाँ आई थी पति के ये शब्द क्या साहब के बंगले में जगह नहीं है उसके मर्म स्थान में बाणों के समान चुभे हुए थे यह सब मेरे ही कारण तो हुआ मैं न रहूँगी तो वह फिर आराम से रहेंगे सहसा उसे ब्राह्मणी की याद आ गई उस दुखिया के दिन यहाँ कैसे कटेंगे चलकर साहब से कह दूं कि कि उसे या या तो उसके घर भेज दें दें। किसी किसी पाठशाला में काम दिला वह वह लौटना चाहती ही थी कि कि किसी ने पुकारा। गौरा, गौरा। मंगरू का करुण कंपित स्वर था वह चुपचाप खड़ी हो गई मंगरू ने फिर पुकारा गौरा गौरा तुम कहा होश्वर से कहता हूं कि गौरा ने और कुछ न सुना वह धम से नदी में कूद पड़ी बिना अपने जीवन का अंत किए वह स्वामी की विपत्ति का अंत ना कर सकती थी धमाके की आवाज सुनते ही मंगरू भी नदी में कूदा वह अच्छा तैराक था मगर कई बार गोते मारने पर भी गौरा का कहीं पता न चला प्रातःकाल दोनों लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थी जीवन यात्रा में उन्हें वह चिर कभी न मिला स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जा रहे थे आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी शूद्र